0: Uh, could I use the sofa?
1: Okay, I'm confused. What's going on here? Lover's quarrel?
0: No, no, I mean, we're, we're just friends. Friends. <laughs>
1: <laughs> You've told me a lot of shockers today, but that, that is the first lie. It's not a lie. No, you're young attractive you've got chemistry history plus the real shit shared trauma trust issues am i right something to do with your dad what
0: no no i mean my dad's an I... asshole
1: it is a curse to see so clearly you you're harder to read probably like everyone Afraid of what would happen if you accepted yourself for who you really are and retreated back to the safety of name? Name! Steve. Oh, Steve. We like Steve. Yes! <laughs> But we don't love Steve. What? No, we... I mean... I, I do. There it is. Ladies and germs, the second lie of the evening.
2: Komfort Nummer 864, Umpfpflicht. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 864. Komport, den ich am heutigen äh, Freitag, dem äh, 8. April, April 2022, Tag 98, in der KW 14 aufgenommen habe. Zu Überhin kein Regen. Das Intro noch nochmal der sechsten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Nancy und Jonathan analysiert. Was Sie aber wieder auf in den Ohren bekommen können, sind die drei Teile. Ich aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche analysiere oder im dritten Teil das gleiche mal an technischen Nachrichten versuche. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der es Meldungen von der Regierung, keine Wirtschafts, aber dafür wieder Corona-Meldungen gibt. 5 Grad, passing clownsige, quite cool greetings. Ja, naja, ist ziemlich bewirkt, aber ja. Die 5 Grad kommt Level 1, Wind macht 20 kmh aus dem Weg, wir haben keine Visibility von 16,1 km. Ich weiß auch nicht, wo ich das gerade nachgeguckt habe. Oder was er, Pro lässt von 6 Uhr vermelden, es sei 4 Grad Overcast, Regen mit 0,3 mm pro Stunde, die ich qualifizieren kann. 4 Zlekt 0, Taupunkt 0, Humidität 74%, Druck 90,9 oder 985,4, wenn uns Gerät fragt. Der Wind wäre irgendwo zwischen 22 und äh, 59 kmh unterwegs. Und ich weiß nicht, wo er das gemessen haben will. Weil DWD lässt von 6 Uhr 4,7 Grad. Niederschlag 0,1. Wind 21 bis 38. 76% Feuchtigkeit, Hauptpunkt 09. Luftdruck 990,5. Wissen. Weder Schnee noch Sonnenschein sind hier bisher vermeldet. Das überrascht mich aber auch nicht. Jawoll und dann ist Sunrise noch äh, hier 10 Minuten weit weg. Vielleicht sind es auch eine 9. So Kommen wir dann da mal bei der bescheidenen Regierung an. Da gab es erstmal, äh, Freitagnachmittag die Panzerlaubnis, weil die Bembis-Regierung hat einer Lieferung von Schützenpanzern aus Tschechien in die Urkain zugestimmt. Die Genehmigung sei erteilt worden, sagt ein launcher des Kriegsministeriums. Es handele sich um 56 Fahrzeuge aus Beständen der früheren Nationalen Volksarmee der DDR. Die Panzerkampfwagen seien mit Kanonen und Maschinengewehren ausgestattet hieß es. Sie gehörten zur Standardausrüstung der Armeen des Warschauer Paktes. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab die Bundeswehr machten sie zunächst an die schwedische Armee ab, die, die dann wiederum an eine tschechische Firma weiterverkaufte und die will jetzt nun den Quatsch an die Ukraine verkaufen. Und dann sagt die Bundesregierung, was, Waffen im Kriegsgebiet, ja klar, geil. Na? Das zu einer bisher eigentlich offiziell als, äh, Motto von Regierungen gewesenen, Strategie von keine Waffen in Kriegsgebiete. Jetzt doch ganz viele Waffen in die Kriegsgebiete. Ich meine, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, DDR-Altbestände, sind die in einem Zustand, den man noch nutzen kann? Oder sind die in der Kategorie, naja, also die kannst du bestenfalls noch irgendwo in den Weg stellen, dass da ein Panzer mal drüber rollen muss und nicht sofort durchfahren kann? Ich weiß es halt nicht. No, aber hey. Dann äh, Drohnenwaffnung. Das ist eine Meldung von Freitagabend. Nach jahrelanger Debatte will Deutschland einen Bericht zufolge nun 140 Raketen für die Bewaffnung der Heron-Drohnen aus Israel bestellen. Meldet eine Nachrichtenagentur in der Berufung auf die Beschaffungsvorlage des Bundesfinanzministeriums für den Haushaltsausschuss. Ja, no, also, äh. Bewaffnete Drohnen, fanden wir bisher eigentlich alles immer scheiße, aber weil wir jetzt alles anders machen, finden wir jetzt bewaffnete Drohnen total geil. Kommt als nächstes. Polizei in Panzern, oh warte, gibt's schon. Die Survivor R. R wie, äh, Ermordung. Oder was, keine Ahnung. Na? No? möchten so den Amis vielleicht äh, ein bisschen was an na, also das, das ist jetzt gerade ein Trick den die Amis haben so da kann jede Polizeidienststelle von ihrer Kriegsbewaffnung da Zeug abgeben weil die haben verdammt viel na, aber hey. ja jetzt hier bewaffnete Drohnen finden wir auf einmal geil Waffen in Kriegsgebiete verscherbeln geil extra Waffen kaufen um sie in Kriegsgebiete zu verscherbeln noch viel geiler ne no? So, dann äh, Felsack. Seine Meldung von Sonntag. So, vorher aber noch, was wir uns die Tagespropaganda wissen lassen. Die Tagespropaganda lässt äh, Einigung bei Kostenverteilung Verteidigung für keine Geflüchtete. Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat ausgesetzt. Der un in dem Saudi-Arabien, Sie wissen schon, Khashoggi-Mörder äh, sitzt. Aber Russland geht jetzt nicht mehr. Und EU beschließt Kohleembargo gegen Russland. Ja, hier irgendwo weiter unten haben sie Ketanji Brown jackson die ist zum ersten Mal eine schwarze Richterin an den Subprime-Court. bringt. habe ich ja eben in Teil 1 schon. So, äh, Felsack von Sonntag. Den heftig umstrittenen Ansatz von ex bundesdrinnen Minister Hörster Seehörster für Hacks und Bugs hält mittlerweile auch der Dessen nach, weil sie fesere für unvermeidbar äh, die interessante Frage, bei der mir noch keine Antwort begegnet ist, ob irgendwer Frau Feser dann auch schon verdeutlicht hat, dass das heißt, dass der Staat Angriffe auf Infrastruktur anderer Staaten begeht, zu Zeiten, wo die anderen Staaten nicht befeindet sind, weil ansonsten können sie sich ihr Hack und die Backe dahin stecken, wo sie üblicherweise sonst nur Geback stecken. No? Aber, der ja... Das da ist äh, Offensive, die da nötig ist, zu Zeiten, äh, in denen man nicht kriegerisch betätigt ist. Wenn die andere Seite jetzt offensive Tätigkeiten gegen sich als kriegerische Handlungen bewertet, dann ist das also eine Kriegserklärung ohne eine Kriegserklärung zu machen. Kannst du machen, hast dir dann aber gefälligster Konsequenzen bewusst zu sein, dass du nämlich gerade Krieg vom Zaun brichst. Und wenn alle so dünnhäutig reagieren, dann brichst du mit ein bisschen Pech dir einen richtig fiesen Krieg vom Zaun aber hey, ja, also ne? So in Zeiten, wo, wo eh, öffentlich rumgefaselt wird, die Friedensdividende sei aufgebraucht. Wir müssen jetzt mehr Krieg wagen. Ne, nicht das, mehr Krieg wagen, nicht ohnehin schon das Mantra von Gauk war. So ja, jetzt ist das also offizielle Staatspolitik. Ja, das, das gucke ich mir an und sag so, ich habe keine Ahnung, was das werden soll, aber eh, also friedlich wird das nichts noch mit Frieden, hat das nichts zu tun. So, dann äh, Miet-CO-Kost. Das ist eine Meldung von Sonntagnachmittag. Bislang waren die Kosten für die Klimaabgabe allein Sache der Mieter. Nun einigte sich die Bundesregierung mit der Bundesregierung darauf, dass die Vermieter einen Teil übernehmen müssten, was aber abhängig vom Zustand des Gebäudes wäre. Und zwar... Vorgesehen sind es in verschiedenen Einstufungen zur Energiebilanz von Gebäuden. Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Bilanz übernehmen die Vermieter 90% und die Mieter 10% des CO2-Kosten. Wenn das Gebäude jedoch dem hohen Energiestandard EH55 entspricht, müssen die Vermieter keine CO2-Kosten mehr tragen. So, oder anders ausgedrückt, die Vermieter haben plötzlich ein Eigeninteresse, das, was in ihrer eigenen Verantwortung und zwar nur in ihrer Verantwortung liegt, dann auch zu tun. So. Ja, weil das ist ja das, was, was äh, total offensichtlich bei Miethäusern äh, hinreichend absurd ist. So, ja, du wohnst halt in einer Wohnung und die ist halt nicht geil isoliert und dann sollst du halt CO2-Kosten extra als Mieter zahlen, weil, äh, ja, also wenn du CO2-Kosten zahlst, dann hast du ja ein eigenes Interesse, da etwas zu ändern. Ja, was sollst du denn ändern? Kannst du anders hinziehen. Wenn du in einer Großstadt wohnst, wo Wohnungen jetzt nicht gerade irgendwie in gigantischen Stückzahlen frei sind, könnte das allerdings ein bisschen schwierig sein. So, und jetzt hat sich die Regierung mit sich selbst geeinigt, dass da also irgendwie da Abstufungen passieren. So, ja, keine Ahnung, was das dann konkret heißt. Das wird man dann noch abwarten müssen. Na, aber hey, immerhin. So, damit kriegen dann auch die Vermieter ein gewisses, ein gewisses äh, Motivationspolster, um vielleicht doch was zu tun. Wo jetzt dann noch die nicht ganz unspannende Frage ist, so ja, wenn die Vermieter jetzt ein Motivationspolster bekommen, motiviert die das nicht, dann auch gleich noch teure Sanierungen zu machen, die sie dann wiederum auf die Miete umsetzen, die dann gigantisch nach oben schnellt? Oder haben sie dann vielleicht doch ein Eigeninteresse, nur das zu tun, was gerade sinnvoll ist? Ja, ich möchte lösen. Wahrscheinlich wird es dann wieder zu massiven Mieterhöhungen führen. Aber wir haben es ja alle. No? wir haben es gefällig zu haben. So, dann äh, Gatzfer. Genau, Träufer hatte dann Montagabend äh, Gatzprom, hat eine deutsche Tochtergesellschaft namens Gatzprom Germania, über die ihre Exporte nach Deutschland abgewickelt werden. Unsere Regierung hat jetzt enteignet, äh, ich meine, die Bundesnetzagentur als Treuhänderin eingesetzt. Der Schritt dient der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, so Wirtschaftsminister Habeck. Ich weiß ja nicht, ob ihr in einer Firma arbeitet, die Güter exportiert, aber stell euch mal vor, irgendein Land würde sagen, wir mal die örtliche VW-Niederlassung unter Treuhinderschaft stellen. Ich verstehe auch nicht, was das außer PR-Agitation bringen soll. Das Gas in den Gasspeichern in Deutschland gehört bekanntlich nicht Gazprom. Selbst wenn das Gas Gazprom gehören würde, wäre die Aktion trotzdem sinnlos, denn die Gasspeicher sind bekanntlich leer. Die faseln davon Versorgungssicherheit und begründen damit Dinge, die langfristig die Versorgungssicherheit weiter verschlechtern. Bei ist dann weiß. 63516 zum Beispiel. Wenn ihr Russland wäret, würdet ihr mit solchen Leuten weiter zusammenarbeiten wollen. Selbst wenn der ganze Krieg morgen vorbei wäre, sind jetzt alle Brücken niedergebrannt oder ist das jemand anders. Aber hey, Hauptsache der Habeck kriegt noch Foto ab, bei der er aussieht, als tut er was. Die Tagespropaganda lässt er noch verbreiten. Äh, nebenbei von 635 bis 20.07. Daylight period Die Tagespropaganda lässt er noch verbreiten, als ob der Grund für die Aktion sei, dass Gatzbaum ihre Anteile abgestoßen habe. Ja, äh, und? Nur weil wir gerade bei gekloppten foto aufs waren. Deutschland weist 40 russische Diplomaten raus. Draußen Ministerin Berbeck sagte, die Personen hätten gegen unsere Freiheit gearbeitet. Oh, wir weisen jetzt Personen aus, die gegen jemandes Freiheit arbeiten. Oder nur, wenn sie gegen unsere Freiheit arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwaige Verhandlungen erschwert, wenn man die Verhandlungspartner des Landes verwiesen hat. Aber was weiß ich schon, wir können ja mal Facebook, wieder Facebook behandeln. Na, also der ist schlicht und ergreifend. Was soll das? Oder ist das, something has to be done, this is something, this has to be done? Na, so sieht es zumindest irgendwie auf den ersten Blick aus. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, Gazprom Germania als äh, Vertragspartner der Firmen, die äh, das Gas in Deutschland entgegennehmen, äh, noch dafür sorgte, dass äh, irgendwelche neuen Regeln vom russischen Diktator Putin, von wegen äh, Gas hat gefälligst in Rubel bezahlt zu werden, äh, da umgeht, weil äh, naja, also die Verträge mit, mit der Gazprom-Niederlassung da, äh, da mag gerne ja eine andere Währung drin stehen. Wenn sie jetzt diese Gazprom-Niederlassung da übernehmen, die sich vorher darum zu kümmern hatte, dass dann da irgendwelche Überweisungen irgendwohin in irgendwie was funktionieren. Na, mal ganz davon abgesehen. Ja, dachten sie, wenn sie den, den russischen Staat daran hindern, irgendwas mit Nichtrubeln zu tun zu haben, dass der russische Staat sich dann in Nichtrubeln bezahlen lässt? Quasi, der Staat darf weiter liefern und kriegt auch weiter Geld. Mit dem Geld darf er aber nichts tun. Und dann hat er sich gefälligst hinzulegen oder das hinzunehmen. So, hä? Irgendwie bis zwei zählen ist auch echt schwer manchmal. Weiter als bis zur Nasenspitze denken. also mir ist auch nicht richtig klar, was das werden soll, wenn es fertig ist. Und irgendwie die Argumentation, ja, aber die beeinträchtigen unsere Freiheit. Ja, wissen Sie, wen, wen man denn da auch mal des Landes verweisen könnte? Die amestanischen Mörder, die über Rammstein Morde begehen. Sie wissen schon. Mord, was ja eigentlich nicht verjährt. Es sei denn, es tun Vertreter des Staates, dann äh, war das immer alles total gerechtfertigt und äh, sehen Sie bitte nicht so genau hin. Da müssen wir nicht mal mehr ermitteln. Das wird schon, wird schon seine Richtigkeit haben, weil niemals, noch nie hat ein Vertreter eines Staates irgendetwas nicht Geiles gemacht. Also außer es handelt sich um den Russen. Der kann ja noch nie etwas richtig gemacht haben. Ah, was, es gelten dieselben Gesetze für alle? Na, nein, wie, wie kommen Sie denn auf diese Abwägung Idee? Nein, wo steht denn das? Äh, huch? Na, also, der. So, dann am Dienstag aus HIB gab es die Abschieberanzahl. Im vergangenen Jahr sind laut der Bimbis-Regierung insgesamt 11.982 Menschen aus dem Bimbis-Gebiet abgeschossen worden. Die haben sich vor der Abschießung durchschnittlich etwa 3,5 Jahre in Deutschland aufgehalten. Bla, bla, bla. So, dann, äh... Auch HIB-Dienstag um die Aufnahme afghanischer Ortskräfte, die in dem Land für die bmw republik tätig waren, geht es in der Lüge der bmw regierung auf den kleinen Anfragen der Fraktion Die Linke. Danach sind laut der bmw regierung vom 25. Februar 2022 vorliegenden Zahlen bisher etwa 2.700 Ortskräfte. Das heißt rund 1.800 Personen inklusive berechtigter Familienangehöriger nach Deutschland eingereist. Schon allein die Tatsache, dass sie da ein etwa ranschreiben, klingt mir nach, sie haben keine Ahnung, wie viele es wirklich sind. Weil äh, ich würde doch erwarten, dass die Bundesregierung, die äh, vor bummelig einem halben Jahr als äh, Talibanistan von den Taliban übernommen wurde, behauptete, äh, die Ortskräfte, äh, die werde man alle zurück, die werde man alle nach, nach hier holen. Also sofern sie es denn vollbracht hätten, Jahre vorher einen Antrag gestellt gehabt zu haben. Wer Jahre vorher nicht einen Antrag erfolglos gestellt hat, hat ja, Pech.
1: Ja
2: wem aufgefallen ist, dass ein Antrag stellen nichts bringt, ja, Pech. Na? Also, die moralische Überheblichkeit, die äh, deutsche Regierungen in der Vergangenheit zeigten, äh, sagen wir mal so, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die in Zukunft noch weiter in der Überheblichkeit fortgeführt werden kann, weil also man muss nicht besonders begabt sein, um dann da deutsche Regierungsvertreter mit der Nase in die Scheiße reinzustoppen die die deutsche Regierung so in der nicht gar so alten Vergangenheit getan hat. Da muss man noch nicht mal mehr bis dahin zurückgehen, wo es dann wirklich wehtut. Na, aber hey. Zur Frage über wirkliche Kenntnis oder Einschätzung der Bundesregierung darüber, wie viele Holzkräfte oder besonders gefährdete Personen eine Gefährdungsanzeige bzw. eine Aufnahme gesucht gestellt haben, während des Verfahrens oder zur Erteilung einer Aufnahmezusage ums Leben gekommen sind, schreibt sie in ihrer Antwort, sie habe Kenntnis von einzelnen Todesfällen, so wie es ja auch nur einzelne Rechtsterroristen in Polizei, Staatsdienst, Spionagediensten gibt. Das sind alles Einzelfälle, wissen Sie? Ja, und wie viele bedauerliche Einzelfälle sind es, wenn man mal eine Summe bildet? Was? Wie viel tausend? Fuck, wir haben ein riesiges Problem. No? So, dann äh, eine Frage, die, äh, auf der jetzt Leute gerne rumrobben. Wir sollen ja schließlich äh, Energien sparen. CO2-Ausstoß hat gefälligst rapide reduziert zu werden, zum Beispiel. Sagt auch eine äh, IPCC. Aber was weiß die schon? zahn Elevation größer 0 von 641 bis 20.01. Und eine Maßnahme, die man ergreifen könnte im Bundesministerium für Verkehrsscheiße, wäre, indem man äh, sagt, auf Autobahnen gibt es eine Maximalgeschwindigkeit, die zu überschreiten nur ausnahmshalber erlaubt ist. Eine sogenannte Höchstgeschwindigkeit. Tempolimit und äh, das Bundesministerium für Verkehr, die in den Klauen eines Herrn Wissing äh, verweigert aber auch nur darüber zu, zu reden, äh, dass es so etwas geben könnte und auf mehrfache Nachfragen in Bundesregierungspressekonferenzen hat ein Herr Jung äh, keine Antwort bekommen, was denn Argumente wären. So, da gab es halt das übliche... Gelaber von, ja, aber habe ich doch schon gesagt. Na, sie haben nichts gesagt. Nichts haben sie gesagt. Ja, aber habe ich doch gesagt. Ja, nichts haben sie gesagt. Ja, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. So, ne? die, die gern gelebte Technologie von, wir sagen nichts und bei der nächsten Nachfrage behaupten wir, wir haben doch schon alles gesagt. Und man hätte doch nichts hinzuzufügen. Ja, ey. ich lege dann mal ein A hin und ey, hinzufüge dann ein R und vielleicht noch ein S und ein C und ein H. Wenn ich da noch ein Loch hinten dran klebe. No? Aber hey. Okay. Also, nee. So, und jetzt gibt es also die neueste Ausrede. Man müsste entsprechende Schilder aufstellen, wenn man das für drei Monate macht und dann wieder abbauen. Nun, ähm, Herr Wissing, Sie sind so kurz davor, zur Erkenntnis zu gelangen. Wer oder was sagt Ihnen, dass man das dann auch wieder abbauen muss? Na, so, ey. Äh, hier, ja, Klima lässt ausrichten, wozu damit aufhören? Wenn das eine wirksame Maßnahme zur Einsparung von Treibstoff ist, die gleichzeitig eine wirksame Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen ist, dann könnte man die auch permanent machen. Andere Länder in nicht so großer Entfernung von uns, quasi alle um uns herum, haben Geschwindigkeitsobergrenzen auf Autobahnen. Und zwar überall. Die kriegen das hin. Ja, ich weiß auch nicht. Na, also Schildermangel. Hm. Ja, ne. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal absurd. So, dann äh, Steuershit. HB von Mittwoch. Die Staatsannahmen sind im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr je nach Steuerart teilweise stark gestiegen. Wie es als eine Lüge der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der der Linken ergibt, stiegen die Einnahmen aus der Umsatzsteuer im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 14,3 äh. Sie wissen schon, Umsatzsteuer. Diejenige Steuer, die im Vorjahr für ein halbes Jahr reduziert war. Natürlich stiegen die. Na? Ja, Sie vergleichen mit einem Jahr, in dem Sie bewusst die Steuern reduzierten. Dieser Vergleich ist unzulässig. Per Definition. Diesen Vergleich unterlassen sie gefälligst. Ich meine, da gucke ich mir an und sage so, ja, guck mal da, da lügen wir Zahlen. Die Zahlen sind natürlich nicht gelogen, aber wenn du die Tatsache im Hinterkopf hast, dass da so gesenkter Mehrschwertsteuersatz existierte und dass dieser gesenkte Mehrschwertsteuersatz zum Beispiel auch in der Inflation eingeschlagen ist, Und dass man also Vergleiche, die diesen gesenkten Mehrschwertsteuersatze beinhalten, schlicht und ergreifend unterlassen kann. Weil das waren Einmaleffekte. Also es sei denn, man beschließt, die Mehrschwertsteuer wieder zu senken. Dann sind es vielleicht keine Einmaleffekte. In der Arztpraxis ist mal wieder Licht. Also der... So, dann äh, Cyberschwendung, Teufel von Mittwochabend. Der Bundesrechnungshof über das Cyberlagezentrum der Bundeswehr macht. 60 Millionen haben sie dafür schon verbrannt. Seit fünf Jahren bauen sie daran herum. Und was haben sie erreicht? Nichts. Das ganze Ding ist eine epische Klatsche. Eine reguläre Ausschreibung und oder Planung haben sie ja leider nicht gemacht, weil es ja dringend war. Moment. Da muss ich mal eben über die Straße. So. Also. Äh, eine reguläre Ausschreibung und oder Planung haben sie ja nicht gemacht, weil es ja dringend war und schnell fertig werden musste. Was es, wie gesagt, nicht wurde. Neben den ganzen Details möchte ich ein paar Dinge kurz hervorheben. Das ist ein Lagezentrum. Einzige Aufgabe wäre gewesen, einen Lagebericht zu erstellen. Für einen landesweiten Lagebericht braucht man eine studentische Hilfskraft, die sich auf ein paar Mailinglisten subskribiert. Und wenn man Geld übrig hat, eine zweite Hilfskraft, die beim Tierwind des Reports hilft. Der Lagebericht ist für die schnelle Eingreiftruppe der NATO gedacht. Wozu braucht man die schnelle Eingreiftruppe der NATO einen Cyberlagebericht? Noch dazu einen aus Deutschland? Das Ganze ist eine dermaßene Farce. Dass der Rechnungshof am Ende im Wesentlichen nur zusammenfassend eine Sache kritisiert, dass die früh im Raum stehende Entscheidung, das Projekt abzubrechen, voreilig revidiert worden sei. Dr. Haus wird in die Brandwundabteilung. Dr. Haus, bitte. Ja, äh, Keine Ahnung. Hatte die Regierung also zu viel Geld rumliegen und sich da ein Cyberlagezentrum gebacken, in dem keine Lage passiert, weil, äh, ja. So. Da hätten wir hier theoretisch einen Wirtschaftsblock, da ist auch keine Meldung reingefallen. Wie mache ich den weg. Und wir kommen dann schon in der Corona-Ecke an. Die geht hier mit der Freisolation los. Und zwar am eh, Montagabend vermeldete es, dass Corona-Infizierte sich künftig hierzulande ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben müssten. Wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Berlin mitteilte, sollen die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln fortan auf Freiwilligkeit beruhen. Ausgenommen seien allerdings Beschäftigte im medizinischen wäre ich. Für alle anderen Personen gilt ab Mai nur noch die dringende Empfehlung, sich im Fall einer Infektion in Selbstübersetzung zu begeben und sich, sofern möglich, nach fünf Tagen freizutesten. So. Das äh, ließe sich begründen mit äh, erstmal zwei Datenpunkten. Datenpunkt eins. Naja, die Gesundheits... Äh, Dings... Ja. Ämter sind so überlaufen, die teilen dir sowieso nur mit, dass du dich hättest isolieren sollen Monate später. Das heißt, wenn du darauf wartest, dass du eine Quarantänebeschändigung kriegst, da kannst du lange warten. Die andere Sache, die, die da als Option drin ist, ist, naja, zu einem Zeitpunkt, wo absehbar ist, dass sich sowieso jeder infizieren wird, macht es ja auch überhaupt keinen Sinn. Leute in Isolation zu schicken, damit sie da Infektionen vermeiden. Nebenbei, Baustand, hier entsteht wieder ein Gerüst bei Penny. Weil denen ist auch aufgefallen, dass sie jetzt durch sind mit dem Löchergebacker Und dass sie an dieser Seite hier schließlich noch nichts an Isolation am Haus gemacht haben. Und sie in den unteren zwei Stockwerken noch keine Fenster drin haben. Aber ja. Die haben ihr Klohäuschen hier wieder auf den Fußweg deponiert. Was aber jetzt nicht weiter auffällt, weil sie haben den ganzen Fußweg sowieso abgesperrt. Dabei gehört der Fußweg eigentlich nicht zum Gebäude. Aber was weiß ich denn schon? Und haben sie noch Löcher in die Wand. Ja, ansonsten lässt die Baustelle allerdings ausrichten. Ja, also mehr als, sie haben äh, über dem EDK und über dem DM die Isolationen unten und oben dran. Die äh, Schraubplättchen sieht man auch schon nicht mehr. Also nicht mehr direkt zumindest. Äh, haben hinten bei, äh, zwischen EDK und, und dem äh, ehemaligen Parkplatz, haben sie eine, eine, eine Betonbrücke über der Straße. Dass da eine Straße ist, sieht man auch nur deswegen, weil ich weiß, dass da eine Straße ist ich hoffe doch die Straße ist auch noch da. Das würde mich auch nicht überreichen, wenn man da noch mal eine neue Straße hinlegen müsste. Aber ja, ja und ansonsten äh, warte ich jetzt hier drauf, dass hier mal irgendwann Entwicklungen passieren, dass es sich mal weiterentwickelt. Sieht aber noch nicht so aus, als würde es jetzt irgendwie in der näheren Zukunft einen Wertigstellungszustand erreichen. So, aber jedenfalls, also äh, die, 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 die. Andere Idee, die sich mir halt aufdrängte, ist so, ja, in der Zeit, wo du davon ausgehst, dass sowieso jeder eine Infektion bekommt und dass es für dreifach Geimpfte mit funktionierendem Immunsystem auch überhaupt kein Problem ist, Infektionen jetzt mal wegzustecken. Wer nicht funktionierendes Immunsystem und oder nicht dreifach geimpft ist, also wer sich nicht impfen lassen hat, Schulterzuck. Irgendwann hört halt auch die Bereitschaft der Bevölkerung auf, auf Idioten noch Rücksicht zu nehmen. Wer kein funktionierendes Immunsystem hat, ja, der muss jetzt dann damit mit ernsthaften Isolationsmaßnahmen, aber die muss er sowieso ergreifen. So, meine Interpretation. Wenn man denn davon ausgeht, dass ein Karl Lauterbach ja Ahnung davon hat, was er da tut. Dann gab es äh, Dienstagabend noch äh, einen Impromiss. Und zwar eine... Äh, Impfpflicht ab 60, die ab Oktober erfüllt sein müsste. Falls die Intra Impfrate ausreichend gesteigert werden könnte, soll es im Juni die Möglichkeit geben, die Pflicht mit einem Bundestagsbeschluss auszusetzen. Aber äh, ja, da kommen wir nochmal vorbei, weil die Abstimmung war schließlich gestern. So, dann am äh, Dienstagabend saß ein lau karl nicht verwandt oder verschwägert mit Karl Lauterbach, bei einem Herrn Lanz. Und sagte, also, was der Karl Lauterbach da von wegen äh, Isolation nur noch freiwillig gefaselt hat, das ist ja gequälte Scheiße, das kommt auf gar keinen Fall. So, da sitze ich daneben und sag so, ja, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ja, es gab da irgendwelche Kritiker, die da meinten, kritisieren zu müssen. Und ein Karl Lauterbach hat natürlich nicht verteidigt, was er da verkündet hat. Und jetzt hatten also Lau Kalterbach, bei Lanz gesagt, so, ja, das ist gequälte Scheiße, so kommt das nicht. So, gucke ich mal an und sage, ich habe keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Eine Politik, die wirkt, als würde diejenigen, die sie beschließen, wissen, was sie tun, geht jedenfalls auch anders. so, genau. Und dann äh, die Impfpflicht, der ich dann noch den Titel verpasst habe. Nun war also gestern am Donnerstag, Abstimmung am Donnerstag über die verschiedenen Gesetzentwürfe zu äh, mehr oder weniger Impfpflicht. Nun, äh, ohne dass ich da in die Details reinrobbe, weil die haben mir dann auch nicht aus der Nähe angeguckt. Keiner der Gesetzesentwürfe bekam eine hinreichende Mehrheit. Es gibt keine Impfpflicht. Weder ab 60 noch ab 100 noch ab 120. Es gibt keine so, ja und nun, man kann jetzt durchaus der Meinung sein, so eine Impfpflicht hätte ja sowieso nicht funktioniert, weil die Impfpflicht hätte ja nicht dafür gesorgt, dass man die, die Infektionen vermeiden hätte können. Ja, aber eine Impfpflicht hätte dafür gesorgt, dass du einfach schlicht und ergreifend die Bevölkerung sich ihre Schleimhautimmunisierung durch den Virus verpassen lassen kannst. Und den Rest an Maßnahmen halt relativ locker sehen kannst. Ja, du guckst immer noch so ein bisschen drauf, aber du musst jetzt nicht in Panik geraten. So, jetzt dadurch, dass da keine Impfpflicht kommt, äh, steht zu vermuten, dass äh, wenn dann im Herbst die Zahlen wieder hochgehen, na, Hamburger Inzidenz ist jetzt immerhin mal geringfügig gefallen, jetzt nur noch 1330 Stand gestern. Aber wenn dann im Herbst die Zahlen wieder hochgehen und oder es eine Variante gibt, die ernsthaft gefährlich wird. Ja, da sage ich ja mal frohe Weihnachten. Na? So, und ja, jetzt gibt es also keine Impfpflicht. Hm, ja, toll. Toll. Großartig. Äh, wie war das? Wer Führung bestellt, bekommt sie auch? Ja, ey. Gut, da gucken wir lieber nicht so genau hin. Und haben. Kommen dann also in der Musik- und hinterher In der Musikecke werden wir bei PS21, beim Titel Two Colors in 2 Minuten 41. Gefolgt dass das Ganze dann vorm schönen Morgen vom 28. März, wo sich der Körpersbusch zu Scholz bei Will in 5.11 zu benehmen setzt. Dann sage ich danke fürs und fürs Runterladen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden werden wollen würdet. werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tweet.com oder einen melancholischen Glocke.com verschickt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal. Wenn er nichts dazwischen kommt.
0: You with the sounds, don't be
2: Radio 1. Nur für Erwachsene.
3: Erst 110 Tage ist Bundeskanzler Olaf Scholz im Amt, aber die Krisen reichen schon für eine komplette Amtszeit. Corona ist längst nicht überstanden, aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überlagert alles. Und viele in der Bevölkerung erwarten in so einer Situation deutliche Aussagen vom Regierungschef. Scholz war gestern Abend der einzige Gast in der AD talkshow Anne Will im Ersten und richtete auch klare Worte an Wladimir Putin. Es gibt die Ansage, dass wir uns so stark machen, dass niemand es wagen kann, uns anzugreifen. Auch das gehört ja dazu. Und das ist die Botschaft, die wir auch dem russischen Präsidenten senden. Wage es nicht. Er erklärte, dass ständig Waffen an die Ukraine geliefert würden. Nur werde darüber bewusst nicht öffentlich geredet. Putin könne mit dem Geld aus Energielieferungen derzeit kaum etwas anfangen, weil er darauf keinen Zugriff habe. Und ein Energieembargo würde eine erhebliche Wirtschaftskrise auch in Deutschland auslösen. Denn an Kohle, Gas und Öl hängen, Zitat, unglaublich viele Arbeitsplätze.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich
3: Küppersbusch. Der ist Journalist und Medienunternehmer und da ist er. Einen schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Eine Stunde und ein Kanzler. Welche Bedeutung haben solche 1 zu 1 Auftritte in Zeiten von Krieg und Krise?
4: Ja, man äh, erwartete und die Resonanz heute früh in den Medien ist äh, durchaus auch so. Grillfest bei Tante Anne, das Wetter ist gut, werfen wir es auf den Grill, kommt Olaf Scholz und sagt, ach komm, lohnt sich nicht, ich bin aus Tofu. Ähm, diese 100 Tage wären ja normalerweise eine Frist, wo man zum ersten Mal die Regierung kritisiert, aber hier sagt ein Bundeskanzler, nein, ich habe mir das Amt nicht leichter vorgestellt, ich war darauf gefasst, dass es einer der Generalbässe, die er durch die ganze Sendung spielt. Wir waren vorbereitet, er habe schon im Dezember-Order gegeben, Pläne vorzubereiten für eine russische Aggression, dass die dann als völkerrechtswidriger Angriffskrieg ausfiele, das allerdings habe ihn auch überrascht. Und dann ging es eben die Sendung durch, die ganzen Punkte der Eskalation, was ist, mit dem Energieembargo, können wir nicht schneller aussteigen. Nein, andere Länder können, brauchen noch viel mehr äh, russische Energie und das Geld, das wir dafür bezahlen, ist äh, durch äh, unsere Finanzaktion, SWIFT, Stichwort, sowieso blockiert und er will keine große Wirtschaftskrise, was eine gewisse Logik hat, denn wenn Deutschland in eine schwere Wirtschaftskrise stürzt, kann es zum Beispiel die Ukraine nicht mehr unterstützen. Und dann macht Frau Will äh, den März und sagt, sie waren doch 19 Jahre an der Regierung beteiligt und haben diese Politik herbeigeführt und Olaf Scholz muss sie wieder dran erinnern. Na ja, 16 Jahre hieß die Kanzlerin Merkel. Dann macht Frau Will den Markus Söder, fahren sie die Atomkraftwerke hoch. Nee, äh, sagt er, wir haben ja nicht mal mehr Brennstäbe. das bringt so schnell nichts, sagen die Experten. Und dann macht Anne Will Joe Biden und sagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher, ein schlechter, Putin muss weg. Und da sagt Olaf Scholz, nee, wir sind mit den Amerikanern einig, wir zielen nicht auf Regime Change, also einen Austausch des russischen Regimes in Moskau. Und im Übrigen verhandelt ja Zelensky mit dem russischen Regime, und deswegen müssen wir da irgendwie gesprächsfähig bleiben. Es gab dann weitere eskalatorische Punkte. Was ist bei Chemie und biologischen Waffen? Ihr habt es zitiert. Lass es sein. We will respond. Gravierendste Konsequenzen. Also er droht, ohne zu sagen, womit er da droht, Olaf Scholz, hm. wird es ein Raketenschutzschild geben. Ja, wir beraten das.
3: Ja, und jetzt kommen wir zur Bewertung. Wie hat sich Scholz geschlagen?
4: Er ist total schwer, als Kollege nicht damit anzufangen, wie sich Anne Will geschlagen hat. Also <lacht> Ich, nee, ich hätte gerne mal gehört, dass jemand nach den Kosten fragt, was macht ein Sozialdemokrat mit den Rekordschulden, die diese Regierung aufhebt, zahlen das die kleinen Leute, seine Klientel, was ist eigentlich mit dem Kernthema dieser Regierung, Klima, das Wort Klima kam in der Sendung nicht vor, was ist mit den Menschenrechten äh, am Ende einer Woche, wo sein Wirtschaftsminister und Vizekanzler auf Shoppingtour bei Schurkenstaaten war und Ihr habt es eben in den Nachrichten gehört und angesprochen, was ist eigentlich mit der Verhandlungsoption? Also bis dahin waren alle eskalatorischen Fragen gestellt und Scholz hat sich gewunden. Er hat immer darauf verwiesen, dass er sich mit den USA, mit der EU, mit der NATO, mit den Nachbarn, mit Regierungsexperten und sogar mit Friedrich Merz abstimmt. Das ist klassischer Merkel-Style. Er hat immer betont, dass er gut vorbereitet war und für alles andere hat er gesagt, ich plaudere nichts aus, nicht mal später sollte ich dann eine Biografie schreiben und genau die dieser Punkt, was ist eigentlich die Verhandlungsoption? Was bespricht er denn da mit Putin am Telefon? Sagt er immer nur, du stinker, hör endlich auf? Oder gibt es Optionen, die aus diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vor allen Dingen den Opfern und allen Beteiligten raushelfen können? Da war null Neugierde bei äh, Anne Will und das fand ich für 60 Minuten ein bisschen traurig. Selbst das Ergebnis der Saarwahl, was man als Sozialdemokrat so lesen könnte, dass diese ersten 110 Tage nicht so schlecht gelaufen sind, wenn man da völlig überraschend 43,5 Prozent erringt, kam es in der Übergabe zu den Tagesthemen vor. Das war, das war ein schönes Grillfest, also es war sicherlich nicht leicht für äh, Olaf Scholz. Aber die Frage, wie kommen wir aus der Scheiße raus, habe ich da weder gestellt noch beantwortet gehört. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.